0: Oi gente, bem-vindos a novo episódio do podcast. Então, vamos falar sobre o livro Jogo Perigoso. Ele foi lançado em 1992, conta a história de Jessie, uma mulher de mais de 40 anos que está casada com um homem do qual não gosta. Numa tentativa de reviver o casamento, Jesse e Gerald vão para um chalé no meio das montanhas, onde geralmente passavam os verões, por vergonha do motivo de irem e por ser a estação errada, ninguém sabe que eles estão lá e as casas dos vizinhos estão vazias. É um dos livros mais fáceis de ler do autor, ele flui bastante. Principalmente a narrativa, tem momentos bem pesados que eu não vou falar sobre, então sugiro dar uma pesquisada antes de começar a ler, pois ele pode ser um gatilho para algumas pessoas. Existe uma adaptação para Netflix, esse livro foi produzido por Mike Flanagan, o criador da série Maldição da Residência Hill e, da continuação, A Maldição da Mansão Bly. Ele trabalhou com outras adaptações de Stephen King, como o filme Doutor Sono, além de outros filmes de terror, como Rush. O objetivo de um livro de terror é passar medo e desconforto. Como que Stephen King faz isso nesse livro? É por meio da passagem de tempo explícita. Em seu livro Como Escrever Ficção, o professor Luiz Antônio de SES Brasil comenta que Poucos ficcionistas usam o tempo oficial como demarcação do tempo da narrativa. Caso usem, ele pode vir expresso em horas, dias, meses e anos. É um recurso interessante e pode ser mais utilizado, mas considerando que essa marcação do tempo transcorrido deve fazer sentido dentro da narrativa. E é exatamente esse o caso de O Jogo Perigoso. A personagem começa a ficar desorientada, e assim como ela, o leitor também fica. Podemos observar o sol nascendo e se pondo, mas sem ela comentar, nem que seja em um momento quanto tempo se passou, pois ela poderia ter dormido a noite de um dia e acordado somente na madrugada do outro. Como que Stephen King deixa essa passagem de tempo explícita? É um livro de tamanho médio, por volta de 468 páginas. Na página 216, a narradora nos conta que se passaram somente 12 horas desde que ela ficou presa na cama estava quem que fica voltando no tempo com as memórias que a narradora tenta esquecer, então ficamos completamente à mercê da questão do tempo, o livro inteiro. A personagem fica tentando entender o que aconteceu na noite do crepúsculo, ao mesmo tempo que esperamos a narradora compreender e aceitar o que aconteceu e pensar em quanto tempo ela está presa. Isso aumenta ainda mais a angústia que o leitor tem ao ler o livro, pois passamos quase que o tempo todo real em que a personagem está presa na cama com ela. Entre um capítulo e outro, são minutos que se passam, e não horas. Os momentos em que mais se passa o tempo é quando ela está dormindo, mas eles são ainda mais pesados do que está acontecendo na vida real. A CIS Brasil comenta no mesmo capítulo que a realidade interior da personagem funciona como outro timing, hora transcorrendo rapidamente do que as horas oficiais, hora de modo mais lento. Isso ao contrário do que parece, é uma grande ajuda para nós, ficcionistas, pois nos possibilita aumentar o número de artifícios para reforçar o conflito. Enquanto não estamos com Jesse presa na cama no presente, King nos coloca em outro conflito que culminou toda a vida da personagem, e que também tem a questão do tempo e a questão da idade, nos fazendo passar por dois momentos completamente diferentes, mas não de menor intensidade. É uma ótima maneira de ver como o tempo, um elemento que não é muito pensado, pode ser uma grande ajuda para criar e aumentar esses momentos de tensão. Espero que tenham gostado do episódio, até mais!